0: Buenos días, gracias por acompañarnos a una edición más de Enfoques. Hoy tenemos eh, la compañía del señor Ministro de Seguridad, don Michael Soto, eh, a quien agradecemos su presencia. También está con nosotros José Alvarado, mi compañero. Eh, para hablar sobre el tema de la seguridad eh, ciudadana, de la inseguridad del país, han habido cifras importantes, una reducción de homicidios de 68, si mal eh, no me equivoco. Sobre este tema hemos preparado una información que vamos a ver a continuación.
1: El Ministerio de Seguridad Pública no solo ha tenido que hacerle frente a las variaciones que sufre constantemente el crimen común. Robos, homicidios, asaltos y delincuencia en general ponen en un gran reto a las autoridades de esta cartera, que tienen la tarea de luchar contra una de las principales preocupaciones de los ticos, la inseguridad ciudadana. Y la actual administración, particularmente, también ha tenido que hacerle frente a otro tipo de tareas relacionada más con el control de los constantes, por no decir permanentes, movimientos huelguísticos de sindicatos, grupos de transporte, estudiantes y otros. A más de un año de haber iniciado labores, Seguridad anunció leves mejoras en algunos índices, menos homicidios y menos violaciones a la propiedad privada que en años anteriores, en contraste con un alza en la cantidad de bloqueos, manifestaciones y otros similares. El Ministerio tampoco escapa de otras realidades como denuncias internas de los mismos policías, críticas de sindicato y debilidades en el manejo de los procesos para comprar activos, entre otros. Hoy nos acompaña Michael Soto, Ministro de Seguridad. Bien, como veíamos, son eh, una reducción
0: importante en la cantidad de homicidios. Eh, don Michael, eh, ¿cómo se explica eh, esta, esta reducción? Sí,
2: bueno, un saludo para ustedes y para las personas que nos están observando y escuchando. Bueno, esto es un, un, un trabajo que se ha venido desarrollando desde hace un poco más de un año que tiene que ver con múltiples factores. No podríamos atribuírselo a un solo factor y tiene que ver con la participación de muchas instituciones. Eh, el planteamiento ha sido el trabajar en equipo donde está involucrado la Fiscalía, el OIJ, el Ministerio de Seguridad Pública con todas sus policías y algunos otros cuerpos de policía de otras instituciones y demás. Eh, en lo que corresponde propiamente al Ministerio eh, hemos focalizado algunas estrategias muy, muy puntuales que tienen que ver con el análisis criminal. Es decir, analizar o estudiar todos los homicidios anteriores, anteriormente ocurridos para saber eh, cuáles son los móviles, dónde ocurren a qué horas ocurren y quiénes los cometen. Basado en, esa, eh, en ese análisis, se dispone, de, y esto de acuerdo al ministerio, eh, la colocación del recurso en esos, en esos lugares. Eh, esa, ese es uno de los factores. Uno. ¿Por qué? Bueno, si hablamos del organismo y de la fiscalía, también tiene que ver con que eh, hay aproximadamente 90 líderes de agrupaciones criminales eh, que están en este momento descontando penas y que también eso ha ayudado tremendamente a la, a la reducción o a la desintegración de algunos grupos que sabemos que esto es una resiliencia y constantemente va, este, va cambiando eh, digamos a grosso modo yo podría atribuirlo a esos dos factores una presencia policial muy fuerte basada en el análisis criminal y una investigación criminal de fondo donde se han desarticulado grupos que esto con toda sinceridad se los digo eh, podría ser transitorio eh, de los datos que ustedes manejan a, a este instante, esta semana que pasó fue muy complicado y eh, en este momento tenemos menos 60 homicidios, este, comparado con el año anterior a esta misma fecha. Eh, eh, bueno, varias circunstancias nos han estado afectando, todo esto de, de disponer del de recurso policial en manifestaciones sociales ha hecho que, que estemos un poco más involucrados en eso que en la actividad criminal como tal. Entonces es un factor que ahorita nos está afectando y estamos viendo a ver cómo lo paliamos pues para poder cumplir con los dos factores.
0: Quizás es importante, eh, creo, separar en dos la situación de cómo trabaja seguridad pública. De un lado el crimen organizado, de otro lado lo que se percibe en la inseguridad eh, más doméstica, digamos, más de la gente. Uh -huh. Empecemos por el crimen organizado, que es donde entiendo existe la mayor cantidad de muertes violentas uh -huh. que hay en el país. ¿Cómo se está moviendo eh, seguridad pública? ¿Cómo se está trabajando para tratar de, de, de atacar esta problemática?
2: Bueno, te, te voy a hacer un deslinde todavía para tratar de clarificarlo más. Eh, en años anteriores, por ejemplo, 2017, 2016... Eh, los, eh, el modo de operar que se denomina ajuste de cuentas venganzas eh, aproximadamente andaba en el 50, 48, 50% eh, este año y el año anterior hubo una reducción el año pasado 0,45 45 aproximadamente y en este momento estamos como en un 40 aproximadamente eso significa que los ajustes de cuentas venganzas han, han tenido una tendencia a la baja, ahora bien, usted hace un, un enfoque bastante certero en el sentido de cómo la fuerza pública como tal eh, podría incidir sobre los temas de criminalidad organizada eh, voy, a, voy a ponérselo del otro lado el organismo de investigación judicial que yo vengo de allá y en coordinación con la fiscalía trabaja en estructuras u organizaciones criminales y este, ...que realmente están vinculadas en, en su mayoría al narcotráfico... ...y han venido desarticulando en los últimos meses bastantes grupos. Aquí también entra la Policía de Control de Drogas, que es del Ministerio... ...y hemos visto resultados muy efectivos, inclusive detenciones de casos anteriores... ...en estos días y cabecillas muy importantes, 90 le mencionaba... ...que están en la cárcel y esto ha hecho eh, que la situación en la calle... Eh, ...no sea tan compleja como estuvo anteriormente. Ahora bien, desde el punto de vista nuestro... Eh, por la coordinación articulación que tenemos entre las diferentes instancias policiales y conociendo yo un poco de quiénes son los grupos, dónde están ubicados y esa información que constantemente estamos intercambiando para que no sea solo de la memoria o del conocimiento hemos eh, posicionado el recurso en esos lugares exactamente entonces la fuerza pública está en los lugares donde tenemos más incidencia criminal les voy a, a mencionar un poquito lo que en algunos momentos hicimos, tuvimos algunas problemáticas, por ejemplo, en el sector de Pavas, canalizamos muchos recursos hacia allá. Tuvimos problemas en el sector de Batán Limón, canalizamos hacia allá. En el sector de Guapiles, también canalizamos el recurso hacia allá. Entonces, andamos moviendo el recurso, ya bien sea proactivamente o preventivamente, para evitar de que se dé una escalada de, de violencia. Y por eso también es un factor que nos puede ayudar a... A disminuir un poquito en el tema de homicidios, pero yo tengo que ser muy sincero, es una fotografía que se toma al instante y que podría cambiar en cualquier momento. Trabajamos con mucha tenacidad para eso, pero bueno, hay otros eh, factores exógenos que a veces nos dificultan el poder salir avantes.
0: Vamos a ver, porque yéndome un poco para atrás, antes hablábamos de bandas robacarros, bandas que se organizaban para secuestro, para extorsión, sí. bandas narco, ahora como que el tema ha escalado vemos bandas de a combustibles, bandas que se dedican a comercio ilícito, licores, cigarrillos, ¿cómo se va especializando este sector? ¿Y cómo está respondiendo la policía para especializarse, hacia, para atacar a este tipo de organizaciones? Bueno, eso eso, ¿Es complicado?
2: Por supuesto, es tremendamente difícil. Ningún país está exento de criminalidad. Esto que usted enumera, tendría que yo irme hasta los noventas, probablemente, para hacerle todo un contexto histórico de la... Eh, de, usted empieza mencionando el tema de robacarros y secuestros, que en alguna manera yo lo, lo, lo viví con, con el proceso de la historia. Efectivamente, en los noventas el problema del robo de vehículos fue tremendamente fuerte, complicado, que generaba eh, alguna cantidad importante de, de muertes por eh, lo que denominamos el bajonazo, es decir, robar un vehículo mediante asalto. Y bueno, en aquellos años se hizo una labor efectiva y, y eso pues, fue contrarrestado de una forma adecuada, a tal punto que hoy el robo de vehículos es uno de los elementos que más ha disminuido. Y tendríamos que hacer un análisis, no sé si el tiempo nos dará, pero el robo de vehículo hoy en día ha disminuido bastante, eh, pero está enfocado hacia las motocicletas, que tienen un mercado de refaccionamiento. Y los vehículos que más se roban son los antiguos, de los modelos eh, del 2000 hacia abajo, es decir, los de la década de los 90, porque todo ese mercado hay un refaccionamiento. El tema de los secuestros, efectivamente, a finales de los 90 y principios de la década anterior, fue un fenómeno que golpeó en alguna manera al país, no llegando a los niveles de Colombia ni México, pero, pero sí golpeó al país porque se vio como lucrativo, pero también la policía judicial fue muy efectiva y logró desarticular todo eso y que no se hiciera un mercado. Como debe haber una resiliencia el criminal, es decir, el criminal o los delincuentes van buscando cuál negocio es lucrativo, así la policía debe ir cambiando con ellos. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Por ejemplo, en esta otra década, bueno, algunos fenómenos criminales que no eran eh, relevantes en, en los años anteriores, el robo de combustible, muy, muy buen punto, hoy nos acongoja y nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque, bueno, es muy lucrativo, es, eh, tiene sus complejidades para detectar, y, y bueno hay que trabajarlo y se están haciendo algunas eh, eh, formas para hacerlo un día estos hacíamos un análisis de ese tema del robo de combustible y analizamos que había ocurrido, recordarán ustedes con el robo de materiales del Estado principalmente cuando el ICE era víctima de robos de cableado para robar el metal uh -huh. bueno ellos plantearon una estrategia muy buena, muy interesante y lograron que eso bajara a niveles importantes Ahora estamos trabajando todos con el robo del combustible, Fiscalía, OIJ, Ministerio de Seguridad Pública, para tratar de contrarrestar y tenemos algunas acciones para manejarlo. Muchas personas van evolucionando en la criminalidad. Alguien que empieza haciendo hurtos, después pasa a hacer asaltos, después pasa a robar vehículos, se puede involucrar en secuestros, terminar en narcotráfico y lo que van buscando es evolucionar. Es decir, qué es lo que está produciendo en el momento histórico eh, dinero, recursos y Tradicionalmente, hemos visto sujetos que hoy están en el narcotráfico y sobre todo el narcomenudeo, que es muy lucrativo, pareciera que no, pero sí es muy lucrativo el vender eh, a, a, a pequeña escala, si usted es el distribuidor, es muy lucrativo. Este, muchas de estas personas, cuando los analizamos, tienen antecedentes criminales en otro tipo de delitos. Entonces, hay una evolución. La policía tiene que ir evolucionando con eso, la legislación tiene que ir evolucionando con eso para poder contrarrestar. Pero ni, en ninguna manera, ningún... Ningún país está exento de criminalidad y la forma de prepararse o capacitarse es ir conociendo eh, lo que se llama prospectiva criminal, qué ocurre en otros países de la región en criminalidad, qué son fenómenos que podrían ocurrir en el país para irse preparando eh, para lograr contrarrestar
1: ese tipo de fenómenos. Don Michael, yo quería retomar eh, el dato, 90 cabecillas detenidos, dijo usted hace sí. algunos minutos, ¿verdad? Sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando en las comunidades donde ese cabecilla era el líder? Porque sabemos sí. que eh, los cabecillas tienen injerencia no solo en su grupo, incluso en el barrio, en la comunidad en la que están. Y todo mundo lo conoce, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué está pasando en estos barrios y además cómo esto podría mejorar o desmejorar uh -huh. la seguridad de, de una comunidad? Y lo otro es el perfil de las personas que están cometiendo delitos. 1.200 asaltos por mes y según el OIJ y los jóvenes entre 18 y 26 años son quienes más suelen cometer el ataque. Uh -huh. eh, hablemos un poquito de este perfil sí. y por qué puede ser que las personas estén optando por este tipo de, de, de modo de vivir, si se le puede llamar así. Vamos a ver, voy a hacer un contexto un
2: poquito más amplio porque la pregunta vale la pena aclararla. Normalmente en Costa Rica no han habido agrupaciones criminales que vayan más allá de su cabecilla. Eh, las organizaciones criminales costarricenses normalmente tienen el nombre de su cabecilla y cuando el cabecilla desaparece la organización criminal se transforma es decir, o se parte en dos o en tres porque, y esto es un análisis que yo, yo he hecho desde mi formación profesional el costarricense, o más bien, perdón, el delincuente costarricense el criollo tiene alguna expectativa de llegar a ser el líder y hacer su propia estructura criminal. Entonces voy a usar un ejemplo que he usado muchas veces y que ocurrió en el pasado. Hace algunos años, en el 2012 cuando investigamos el caso El Indio, que yo tuve que ver un poquito en el caso, eh, lo, saca, lo resolvieron otros compañeros, pero tuve que hacer una labor de supervisión. Eh, cuando ese, ese, esa organización se desintegró, se partió. Es decir, las personas que estaban en ese grupo y eran mandos medios, quisieron ser líderes, y empezaron a fraccionar un grupo que operaba en todo el sur de la capital y más bien se hizo como por barreadas o como por cantones y empezaron a pugnar entre ellos y empezaron a matarse entre ellos ahí es donde empieza algo que denominamos explosión criminal que en el 12, 13 y 14 los homicidios subieron este, bueno y empezaron ahí los, el restante de los años, excepto el año anterior este, ¿por qué? porque empezaron a pugnar entre ellos por ese territorio uh -huh. Cuando yo le decía al principio que ninguna estructura criminal costarricense va más allá del nombre del grupo, no es como ocurre en Centroamérica, donde la MARA, eh, la MS-13 o la Barrio 18, no importa que se mueran 20 o 30, sí, toda una estructura. Toda una estructura permanente va a subsistir. Eso no ocurre o no ha ocurrido hasta el momento en Costa Rica. Eh, entonces eso es importante para el contexto. Ahora para bajar a las preguntas que ustedes me hacían. Eh, ¿Cuál es el perfil? Bueno, estamos hablando de masculinos. Entre los 18, yo me voy un poquito más para atrás de lo que dice el OIJ, entre los 18 y los 30 años, este, incluso las víctimas también tienen esa misma edad. Los victimarios y las víctimas de homicidios y involucrados en este tipo de estructuras criminales tradicionalmente están en eso. ¿Por qué? Porque los matan porque terminan en la cárcel este, y no pueden, la estructura no aguanta mucho el que su líder esté en la cárcel y estarle proveyendo dinero y estarlo sosteniendo. No, cuando alguien cae a la cárcel, hemos visto que la experiencia nos dice que un año, seis meses, lo apoyan y si ven que lo van a condenar muchos años, el grupo se le, le da la espalda y lo deja abandonado. Este, entonces, el perfil son jóvenes en una edad productiva, eh, básicamente con secundaria incompleta, eh, de barrios urbanos marginales, este, y, y eso ha sido digamos un perfil, hay, hay otros a, aspectos que podríamos ver a profundidad pero básicamente ese es un perfil personas en una edad productiva muy jóvenes sin preparación o sin estudio y que viven en zonas
1: donde tradicionalmente hay estructuras de ese tipo y entonces podríamos decir que hay más bandas en este momento porque si usted me dice que cuando un cabecilla se va, se divide y se hacen dos o tres y hay 90 sí. cabecillas detenidos, entonces tendremos... Vamos a ver, te hago, te hago una aclaración, y muy bien
2: también a la pregunta. Yo te diría que no, el concepto de banda o de crimen organizado es una estructura muy fuerte, donde tiene un líder, tiene un encargado de logística, tiene alguien hasta que lleva la contabilidad, lo hemos visto, tiene alguien que se hace la parte dura, que son los cobros, el, la cultura expansionista de territorios, que es lo que hemos eh, estado viendo, que no es que se crean nuevos grupos, sino que hay gente que individualmente empieza a trabajar. Le pongo un ejemplo, si en el sector sur de la capital, en su momento toda una persona controlaba el sur de la capital, en este momento no hay nadie que haga esa función, sino que hay vendedores terminales, que hay personas que le dan droga para vender que no necesariamente es que es una estructura, sino que es gente que se dedica a distribuir y no es que no haya estructuras, sí las hay, pero no hay tantas como mm. que se partió en mil. ¿Sucursales sí, ¿Tipo pulpería?
1: Decía tipo usted? pulpería,
2: tipo el terminal es el término, digamos, más eh, correcto, pero sí pulpería. Y esto no es pone el reto más difícil, estar buscando un claro, poquitos, ¿no? Mike? Por supuesto. Vea, yo le voy a decir una cosa, yo con mucha constancia, tanto en no el UGOTA como ahora acá, eh, la gente llama eh, porque hay una venta en un barrio, frente a una escuela, y nosotros tratamos de perfilar qué es lo que más afecta, porque normalmente cuando es muy cercano al centro educativo, tratamos por lo menos en PCD de hacer eh, con rapidez el, el trabajo, pero es tal la cantidad de ventas al menudeo, que es muy difícil a pesar de que hacemos allanamientos todas las semanas y hoy jota también el poder bajarlo porque usted quita a un vendedor y usted se lleva al vendedor y, este, y un familiar del va a asumir la pulpería, ¿verdad? utilizando el término suyo que es el, el término coloquial eh, alguien va a asumir la pulpería o el vecino de la parque que fue el que sirvió de informante a la policía, para que le sacaran este, este va a, a meter el, el negocio. Eh, eso lamentablemente es una cuestión de oferta y demanda donde ya lo hemos visto. Entonces, la venta al mes en el país ciertamente ha sido un problema en su momento y todavía se había decidido trabajar en la segunda grada, por decirlo de alguna forma, no tanto el vendedor terminal sino el distribuidor. Y así fue como se fueron desintegrando todos estos grupos en Limón, en Guapiles, en todas las barriadas del sur, en la zona norte, grupos que realmente trataban de concentrar, tener varias ventas, como que alguien, usted sea el líder de nosotros dos, y usted dice, venda usted, venda usted, venda usted, y usted es el que nos provee la droga ya procesada, y nosotros le damos el dinero y nos quedamos con un porcentaje.
0: Creo que resulta más efectivo ustedes trabajar con el cabecilla, el grande, el gran narcotraficante, ir eliminando estas estructuras de sucursales. ¿Y qué le genera más problema entonces? Bueno, la, la, yo creo que, que hay que
2: enfocar las dos cosas y le voy a decir por qué. De, la, de lo que nosotros más recibimos quejas, llamadas o denuncias son de los vendedores terminales. ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que, que la gente ve? en comunidades Y es lo que resulta, mucha gente nos dice, pero ¿cómo? Si ahí están vendiendo, ¿ustedes saben que ahí venden? Bueno, para poder sacar a una persona, hacer un allanamiento, hay que hacer todo un proceso de investigación, vigilancia, seguimientos, intervenciones telefónicas y otro montón de cosas que se hacen. Este, entonces, uno hay que trabajar en eso, hay que trabajar en las ventas terminales porque la gente les acongoja, son ventas que tienen mucho tiempo y tratamos... Es difícil porque no tenemos tanto recursos humanos, pero tratamos. Si usted me pregunta a mí desde el punto de vista de efectividad, no de visualización del ciudadano, sino de efectividad, resulta mejor una estructura porque como lo vimos en estos casos que le mencioné, un solo sujeto, un solo grupo, manejaba cerca de 20 o 30 puntos de venta, donde cuando se hicieron esos allanamientos, Cae todo en se cayó todo en cascada pero también debo decirlo porque que decir si las cosas tal cual cuando ocurrió ese tipo de circunstancias inmediatamente aparecía otra persona que de repente no era ni vendedor sino que era alguien del barrio y empezó a conseguir droga en alguna y empezó a hacer su ventica chiquitita
0: y le, le hacía esta pregunta porque tenemos sus grupos sí. con mucho dinero con posesión de armas posiblemente claro. con muchos contactos frente a un policía que vive de su sueldo que llega a su casa con su familia entonces son dos perfiles eh, que se enfrentan, que tienen que enfrentarse pero que son muy distintos uh -huh. ¿qué está haciendo la policía la fuerza pública para tratar de profesionalizar más al oficial para enfrentar ese tipo de, 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 de delincuencia que no se vea atentado por supuesto porque sabemos y uh -huh. si han habido casos incluso de, de infiltraciones en el pasado eh, pues para no, no verse tentado ¿verdad? También. Claro. vamos a ver, ningún cuerpo de policía
2: del mundo está exento de corrupción en los más grandes cuerpos de policía, en los más profesionales del mundo, han habido eh, focos de corrupción. Sin duda alguna, Costa Rica no es la excepción, ni el organismo, ni, ni, ni ninguna de las policías del Ministerio de Seguridad Pública, ni ninguna. Bajo esa premisa, aquí habría que hablar de dos cosas. Uno, el investigador, que es un policía, pero hace investigación de narcotráfico, y el policía que anda en la calle. Son dos cosas diferentes. El investigador, digamos, eh, tiene un perfil un poco más, eh, una capacitación diferente, más enfocado a lo jurídico, a lo legal, a lo técnico, que es el que va a investigar directamente a esa estructura criminal y sabe qué pasos y qué cosas tiene que hacer con la Fiscalía para desintegrar eso, que también han sido vulnerables y también han sido permeados. Y que tienen, aunque tienen un salario mejor, tampoco es un salario, o no tienen la capacidad o la, de dinero que podría tener un, un líder de estos grupos. Y otro es el policía de calle, oficial de fuerza pública, tradicionalmente, que tiene un salario discreto, que aunque se han hecho muchos esfuerzos por profesionalizar, eh, lo cierto es que en la escala básica, básicamente lo que tiene es un curso un curso donde se le da principios de derecho, principios de defensa y, y toda esta situación que los, que los pone en una situación vulnerable, bueno sin duda alguna ya hemos tenido focos donde por ejemplo para hablar de los servicios en concreto hemos tenido eh, policías de guardacostas involucrados con estructuras criminales por el tema de que guardacostas pues hay mucha de la droga que se trasciende por el agua claro. claro este y bueno en fuerza pública en algunos otros cuerpos eh, el nivel de profesionalización se va haciendo conforme usted desarrolla una carrera policial, las jefaturas de la fuerza pública son personas ya con una carrera policial más allá de los 10, 15 años, eh, normalmente tienen, este, o son abogados, o son criminólogos, o tienen alguna otra licenciatura en una profesión porque son los que dirigen, los que controlan eh, y eso es desde la ley de policía que estableció esa profesionalización ya hace bastante años, creo que data de, de finales de los 90, si mal no recuerdo este, y que hay que mejorarla y, 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 y hacerlo o desarrollarla. Yo creo que en el tema de corrupción, eh, porque también hemos visto policías tremendamente honestos que aunque tienen un salario discreto, también no se han dejado seducir ante una... Eh, ofrecimiento indebido, eh, policías que han denunciado personas que les han dado dinero, les han ofrecido dinero en la calle, yo
0: creo personalmente que tiene que ver mucho con principios y valores. Usted mencionó el tema, y qué dicha que me lo dijo, lo del de salario discreto, como lo sí. dice usted, ¿cómo quedan los salarios de la fuerza pública precisamente ahora que viene, que ya se está aplicando la reforma fiscal, claro. se han estado, han habido... Eh, críticas, digamos, de algunos sectores, de la policía, de la parte del sindical también, uh -huh. eh, por el tema de anualidades, por el tema de pluses que se les rebajan. Ellos están preocupados de que se les reduzca sus ingresos. ¿Qué, ¿Eso qué es dicha, así o no es así? Qué dicha que me lo
2: pregunta, porque hoy salió un, un reportaje en un medio de comunicación eh, televisivo y es importante aclararlo. Cuando la ley reciente, el plan fiscal queda, es aprobado los primeros días de diciembre, ahorita no recuerdo la fecha, el 3 de diciembre, por ahí. 4 de diciembre. 4 de diciembre. Todos los policías que ya están trabajando en el Ministerio de Seguridad Pública, eh, su condición queda exactamente igual. Ahí no hay, no hay este, ningún cambio sustantivo en esa temática. Los que entran después de esa fecha este, van a ser contratados por una cuestión de ley, no fui yo el que lo decidí, por supuesto, van a quedar contratados en una condición diferente. ¿Y cuál es la condición diferente? no se pierden los pluses sino que en vez de pagarlo porcentual es decir ellos tienen una base salarial y los pluses de riesgo de carrera profesional etcétera carrera policial perdón se les pagan porcentualmente es decir si la base sube suben los porcentajes ¿verdad? con este cambio que se hizo es nominal es decir que si hay un aumento en esos pluses es X cantidad de dinero, 10 mil colones, por ejemplo, 20 mil colones. Sí, no es porcentual. No es porcentual. Ahí es donde radica la diferencia. Y sí, como se ha dicho, va a haber una diferencia entre los que entraron antes de esa fecha y los que entraron posterior de esa fecha. Pero no es que los pluses se pierden. Hay una cuestión ahí con el quinquenio que sería el único que, que cambiaría, que no es un plus. Bueno, sí es un plus, pero el tema de, del quinquenio es el que a los anteriores se les... Eh, se les deja tal cual como está y a los posteriores no eh, ya no se les va a reconocer pero a los anteriores con respecto
0: a la anualidad que también se le pone un tope y se le, creo que es de 2.5 si mal no recuerdo ahorita a los anteriores no se les hace el cálculo nuevo a partir de este año con ese tope
2: Pues en ese punto en concreto no, no lo tengo claro porque ahora estaba revisando lo de los pluses pero podríamos, podríamos revisarlo por lo menos con lo que les decía anteriormente lo de los pluses que es lo que me parece que más les acongoja ahorita a, a los, al sindicato es para los que entran nuevos los anteriores se les, se les mantiene esto, este punto en concreto que usted me dice, no le voy a mentir, no lo tengo eh, tan claro, pero por lo menos los pluses de carrera, riesgo, eh, carrera eh, policial y hay otro riesgo ahorita que no lo recuerdo, este, pasa de porcentual a nominal.
0: Porque según Hacienda y lo que se había aprobado era, era así: las anualidades, cesantías, mm -hmm. eh, que se ponía el tope de 12 años y había uno más, eh, carrera profesional, si mal no recuerdo, que se les aplicaba el nuevo por, eh, tope salarial.
1: Don Michael, yo quiero aprovechar que estamos hablando de recursos y me agarro de algo que usted dijo anteriormente. ¿Cómo está haciendo eh, actualmente el Ministerio de Seguridad para dividirse entre estas labores normales de, de, de seguridad y las manifestaciones que eh, bueno abarcaron todo en la última segunda parte del, del año pasado y este año ya algunas semanas? ¿Cómo, cómo, no sé si porcentualmente usted tiene por ejemplo cuántos policías están destinando con las manifestaciones y bloqueos que se anuncian hoy por ejemplo a, eh, los estudiantes no sabían, por ejemplo si van a cerrar escuelas todavía o colegios eh, para el miércoles si no me equivoco hay una, hay una manifestación de taxistas eh, el sindicato de salud ha anunciado ya distintas manifestaciones ¿cuál es la orden con esos claro. movimientos ahorita? Eh, le,
2: le voy a decir que es eh, tremendamente complejo porque no tenemos tanto recurso eh, para atender ambas circunstancias eh, por una cuestión de seguridad ciudadana cuando por ejemplo estudiantes colegiales eh, se tiran a una calle a hacer torturismo eh, de, debe ir una patrulla ahí atrás para que no los atropelle porque ya han atropellado personas recordarán ustedes que al principio de esta situación eh, yo había informado que se dieron nueve atropellos de estudiantes que haciendo eh, bloqueos o manifestándose pasaba un vehículo particular y, y los atropellaba y los golpeaba entonces, ¿Parte del descontento
0: de la gente también?
2: Sí, por supuesto, parte del descontento de los mismos ciudadanos. Entonces la fuerza pública debe estar allí eh, para evitar de que esto ocurra, para evitar enfrentamientos entre una y otra parte. Este, entonces con el tema de la criminalidad ordinaria, en este momento estamos teniendo alguna dificultad eh, para tener suficiente recursos para las dos cosas. Les voy a poner un ejemplo. Normalmente el tema de los colegios empieza en las mañanas, este, desde las 5 de la mañana ya el personal tiene que estar ubicándose y tome en cuenta son 1300 colegios, todos los días hay que revisarlos este, y en promedio hemos tenido que aunque algunos se sumen o no, eh, diario 40. Ahorita que me vine a, a conversar con ustedes eh, teníamos cerca de 10 colegios que eran por ahí de las 8 de la mañana. Cerca de 10 colegios este, involucrados en las manifestaciones de los 1.300 que hay en el país. Esto podría subir o bajar en cualquier momento. Lo cierto es que hay que chequear ir a los colegios a ver cuál es la condición y todo lo demás. Entonces, esto ha implicado que eh, trabajar el, una parte importante del recurso en las mañanas, a las primeras horas de la tarde, y en la noche trabajar seguridad ciudadana. Recuerden ustedes que las horas de más alta incidencia criminal van desde las 4 de la tarde de, de, de las 4 a las 6 de la tarde y hasta las 10, 12 de la noche entonces el poder trabajar en esas dos líneas eh, con el recurso que tenemos eh, resulta tremendamente complejo y a mí personalmente les digo me preocupa eh, que haya alguna afectación por ejemplo en esos números que usted da y también le digo que ahorita en delitos contra la propiedad tenemos una disminución de un 7% eh, que no estar abocados totalmente a eso eh, podría afectar el tema ¿se descuida
0: entonces sí. la seguridad por el tema de huelgas? un
2: poquito sí, un poco, no le digo que no Sí tenemos recursos trabajando lo otro pero no el abundante que quisiéramos o el abundante que normalmente es
0: ¿existe alguna directriz de parte suya o de parte del gobierno de la república para tratar diferente las huelgas de estudiantes de las huelgas eh, de adultos para hacer esa diferenciación? bueno de, desde el principio ¿y jurídicamente y, sí la existe también? claro,
2: bueno hay, desde el punto de vista jurídico eh, claro. la existe la ley penal juvenil que aunque tiene algunos otros procedimientos más expeditos y algún otro tipo de penas diferente a los adultos lo cierto es que los eh, las personas mayores de 12 años están cubiertos por la ley penal juvenil desde el anterior del año anterior y todas estas que han pasado y las que vienen la instrucción del señor presidente siempre ha sido de él él no quiere eh, digamos la utilización de la fuerza o la violencia sobre ciudadanos el procedimiento que se ha utilizado es un procedimiento de, de diálogo que ha funcionado en el 99% de las ocasiones y hemos tenido que usar la fuerza, como ustedes ya lo habrán visto, lo recordarán, el año pasado en Punta Arenas, eh, este año en, en el sector de Limón sobre la ruta 32, pero la instrucción del señor presidente siempre ha sido tomar las cosas con, eh, de buscar los diálogos, los canales de negociación y cuando ya no hay más remedio se, se ha utilizado la ...la fuerza bajo los parámetros de una policía civilista... ...y del Estado de Derecho que le permite el país.
0: Esta decisión política de esperar... ...valga la redundancia, la decisión política... ...de intervenir o no por la fuerza... ...¿de qué depende? ¿Cuál es ese punto de inflexión... ...para decir, para darle luz verde a seguridad pública... ...de eh, si intervenir en un bloqueo... ...o no hacerlo en otro? Bueno, eso tiene que ver con muchas coyunturas,
2: ¿verdad? Le voy a poner el ejemplo de lo que, se, lo que ocurrió... ...en el tema de la Ruta 32... ...que me lo han preguntado muchísimas veces... Eh, desde el principio cuando empiezan la, el bloqueo en la ruta 32 que en algunos momentos eran intermitentes y después ya se volvió totalmente cerrado eh, desde el principio estuvieron que yo no, yo habitualmente no participo en las mesas de negociación yo no, mi, mi expertise es otra eh, en casa presidencial eh, habían personas de esos sectores eh, sentados en la mesa con los viceministros, incluso en algún momento con el presidente, en canales de negociación para abrir la ruta estuvieron no recuerdo las fechas, pero recuerdo que fue un viernes eh, recuerdo que estuvieron el sábado recuerdo, recuerdo que estuvieron domingo incluso el lunes, que nosotros fue cuando intervenimos, hasta el último minuto, que fue aproximadamente a las 10 de la noche que a mí se me da la orden este, estuvieron en negociaciones cuando ya no hubo forma, verdad, porque pasaron muchos días negociando, y cuando uno dice negociar, bueno, hay una voluntad de irse a sentar una mesa, hay una voluntad de buscar una salida, y bajo eso usted cree que el asunto va a terminar tranquilamente. Cuando ya no hubo más remedio, bueno, se nos da la instrucción, y nosotros es que aperturamos la ruta este, 32 ese lunes en la noche, creo que fueron 11
0: o 12 de la noche. Y no es que la preocupación de la gente es, por lo menos lo que visualiza la gente, es que el gobierno es laxo, que es... Eh, flojo, porque así, así lo dicen, con unos sectores, pero con otros no. Entonces, ¿cómo interpretarlo? Yo, yo, no, yo no lo veo de esa forma. Yo veo
2: que, que es, este es un país eh, eh, civilista, es un país que siempre ha utilizado sus formas de diálogo para, para este, tratar de resolver sus conflictos. De repente, algunas personas, es muy válido, eh, que quieren que se utilice la violencia inmediatamente. ¿verdad? Yo, yo creo que las formas como se han resuelto los conflictos en el país este, son convenientes y adecuadas. Les voy a poner un ejemplo, me lo decía un colega de ustedes, el ejemplo, y me pareció muy, muy sano. Dice, probablemente, me decía el colega de ustedes, esta situación en otro país, a estas alturas habrían personas heridas o quizás muertas. Este, dichosamente en Costa Rica ni una cosa ni la otra, ¿verdad? Este, y creo que eso es lo que hace a Costa Rica diferente de los demás, buscar los canales de Y espero yo en Dios como representante de la cartera de seguridad, que no tengamos este, ninguna situación de este tipo, ninguna vida que, que lamentar. De momento todo se ha ido solucionando <coughs> adecuadamente.
0: Pero en la balanza está, perdón, en la balanza está, lo veíamos hace poco, un señor que se bajó de un camión uh -huh. con un tubo en la mano... <coughs> amenazando claro. a quitar el bloqueo. Ajá. Si alguien se mete y son muchachos menores de edad, ¿verdad? Claro. También está la paciencia de la gente.
2: No y le voy a decir, eso es un punto muy muy bueno. Nosotros en esas circunstancias, eh, la fuerza pública ha tratado de evitar de que esas cosas ocurran. Le voy a contar una anécdota, bueno anécdota, no, una realidad. En una situación en Pérez Ledón un sujeto sacó un arma de fuego y la fuerza pública estaba allí. Le quitó el arma de fuego y lo detuvo. Que Era un arma que él la poseía legalmente y todo está correcto. Probablemente estaba ya estresado de la situación. Bueno, la fuerza pública trata de multiplicarse. A veces no podemos estar en todos los lugares, como ese video que usted vio. Yo también lo vi y muchas personas lo vieron para tratar de que esas cosas ocurran. Yo lo que sí creo es que eh, la fuerza debe utilizarse ya en momentos extremos. Y entiendo lo que algunas personas piensan, algunas personas... Eh, probablemente usted lo ve en las redes sociales, yo también, que nos piden utilizar la, la, la fuerza inmediatamente y otras personas que no. Yo creo que es una, una cuestión entre buscar un balance y un equilibrio. En todas estas circunstancias, le voy a decir, en, el, en la mayoría de las circunstancias, la fuerza pública va utiliza un procedimiento de Valpani, porque hay menores de edad, va eh, las personeras del MEP en estos últimos hechos y la fuerza pública como garante y la mayoría de las ocasiones este se resuelve todo sin problema a diferencia de utilizar claro. la violencia y que fallezca o resulte alguien lesionado
1: don, don Michael, eh, yo creo que es, es importante hacer la diferencia entre una manifestación y un bloqueo verdad sí. pues estamos hablando específicamente de cuando no, no permiten el paso usted ahorita daba el ejemplo de, de los traileros de la Ruta 32 que duraron todo un fin de semana eh, hace poco también en la zona norte una muchacha que trasladaba a su hija en, en una ambulancia y tuvo que, que bajarse. Bueno, fue todo un, un, un tema. Bloquear el paso en Costa Rica es ilegal. Sí, es un delito, Es 263
2: es, y 263 mil del Código Penal. No se
1: puede intervenir un bloqueo de otra forma que no sea con violencia, no se puede, por ejemplo, detener, es que ustedes haciendo algo ilegal en la calle, algo vamos que no Vamos se a ver, puede. Aquí,
2: aquí hay algo también importante aclarar, que, que he dicho que ustedes preguntan todas estas cosas, más hasta ahora es la primera vez que tengo la posibilidad en medio de comunicación de expresar esto. Eh, nosotros cuando hay un bloqueo, evidentemente por un procedimiento, va y se trata de levantarlo sin utilizar la fuerza. Cuando se utiliza la fuerza hay un riesgo para los policías y para las personas y para terceros porque muchas personas llegan a ver. Entonces hay que medir todas las circunstancias porque en algún momento, espero en Dios que no, que ocurra una situación de esto, si use usa la fuerza y alguien resulte lesionado gravemente para no decir otra cosa, evidentemente ahí van a querer achacar la responsabilidad a la fuerza pública. Así es. Entonces se trata de tener un buen control de la situación y hacer una buena planificación cuando se debe intervenir para minimizar el riesgo. En todos estos también, como en algún momento creo que hasta ustedes lo publicaron, form hemos formulado denuncias al respecto de todos estos hechos. ¿Qué es lo que haga? Porque también un día me preguntaban mire, pero ¿y qué, hace? ¿y qué pasa con las denuncias? Bueno, los oficiales deben filmar el hecho porque se ocupan pruebas, eh, 263 y 263 bis. Entonces se toman fotografías, se identifican personas. Este, se hacen videos y demás y van y se formulan las denuncias en estos acontecimientos en, como les digo, en el 99% de las ocasiones las personas acceden a movilizarse una negociación puede que se tarden unos minutos y demás y todo lo demás, eso no implica que no se formule iniciar el proceso penal que haga la fiscalía con eso, bueno ahí están pero ese proceso no es expedito, es decir no es una solución no, no que, es, no, es que no, le da el bloqueo inmediato no, no, no es expedito porque requiere una planificación, o sea no es vamos a ver, el levantar un bloqueo eh, utilizando la fuerza ya sea utilizando gas o cuerpo a cuerpo requiere una planificación saber cuánto personal nuestro cuántos están del otro lado hay casas cerca o no hay hospitales cerca o no hay niños porque nos llevan niños menores de edad nos llevan mujeres embarazadas nos llevan adultos mayores adrede entonces todo pues es humano una, un escudo humano Todas esas circunstancias, yo sé que de repente, vamos a ver, yo, lo, yo en algún momento lo decía, una cosa es estar de este lado y otra cosa nada más decir, ¡telen! ¿no? Porque si a alguien le pasa algo, de nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, todo eso requiere una planificación. Mientras tanto, la parte jurídica nuestra trata de accesar mientras se va haciendo la planificación. Y ya después, pues, eh, si corresponde, se, se hace o no. Este caso que ustedes ponían de sacarlos, vean ustedes hasta el nivel que hemos llegado, ¿verdad? Eh, Hacían barricadas, ustedes lo vieron en los videos, yo también, eh, con, eh, con eh, vagonetas de, de tierra. Dejaron las vagonetadas de tierra y se fueron. Bueno, ¿contra qué lucha usted? Contra quitar una cantidad de piedra pesada, ¿verdad? Que esto que ocurrió, yo les reconozco mucho a los compañeros, porque prácticamente fue con las manos que aplanaron en la tierra, que dejaron un puente, las piedras, para que pasara una niña que alguien eh, dio, dolorosamente dijo que era un show. ¿Verdad? Y por eso yo me, les pedí que fueran algunos periodistas que fueran a buscar a la mamá y hablaran con el doctor, porque cual show, la chiquita había, había sufrido una convulsión que ocupaban llevarla al hospital. Con los compañeros, con las manos y con alguna herramienta que consiguieron ahí, empezaron a aplanar la tierra y a quitar algunas de las piedras para que esto pasara. Pero te dejan eso ahí tirado, como nos han dejado troncos y todo. Bueno, usted tiene que ver cómo quita eso de allí. Si es un tronco que podemos levantar entre todos. Si esa tierra quién nos presta un, un bajo, usted va y busca a los vecinos. La gente por allí nadie quiere ayudarte. Este, son, son múltiples circunstancias las que uno debe valorar en este tipo de condiciones.
1: ¿Cuántas denuncias ha planteado seguridad pública por bloqueos eh, recientemente? ¿Y hay eh, otro tipo de denuncias, por ejemplo, por usar niños, eh, por llevar niños a este tipo de situaciones? Pues
2: aquí fue cuando se hizo un, un análisis y se le pidió la participación más proactiva al... al en estas últimas al PAN y al MEP porque sí efectivamente este, yo lo he denunciado varias veces en la prensa televisiva y en todos los medios y yo inclusive los invito a que en algún momento vayan donde usted ve que llevan niños y ponen mujeres y, y ponen adultos mayores y hemos visto a esas señoras embarazadas este, y esto le estoy hablando de las del año anterior y las de este año eh, nosotros cada, en cada uno de estos eventos formulamos denuncias. Hace poco hicimos un, eh, una publicación por las redes nuestras donde eh, recuerdo, me parece que eran... Eh, cerca de 66, 67 denuncias y por muchos delitos porque a veces la gente cree que solo es el bloqueo de carretera ¿no? han habido actos de vandalismo recordarán ustedes lo de limón han habido agresiones contra nuestros policías este, ha, han habido bloqueo de carreteras eh, bueno, múltiples delitos entonces nosotros documentamos identificamos, detenemos en muchas ocasiones hemos presentado a las personas detenidas como recuerdan ustedes lo de Pérez Ledón. Lo de limón, que bueno, ya el Ministerio Público y el juez decidirá qué hacen tradicionalmente, porque si ustedes ven la pena del 263 y el 263 bis, les son 10 multa, ¿verdad? Que es algo lo que yo he dicho, eh, esa pena es tremendamente baja, ah, por no decir que inexistente. Eh, y entonces, estas personas nosotros las presentamos y habitualmente, hey, 24 horas después, están en la calle otra vez. Este, nosotros hacemos
0: lo que podemos con las herramientas de ley que tenemos. 10 ¿no? multas por bloquear una calle, por uh -huh. poner en riesgo la vida de un niño y dos años de cárcel por quitarse un condón. Esas son las desequilibrios que hay entonces bueno, en nuestras eh, ya, maneras ya, de hacer ya, justicia. ¿no? Ya tenemos que hacer... Un, eh, y, y yo le digo,
2: vamos a ver, en algún momento, cuando yo fui llamado a comparecer por la primera huelga, recordarán ustedes a, a la Asamblea Legislativa por alguno de los... Eh, eh, valoraciones que se están haciendo en la asamblea legislativa fui tremendamente criticado que al final uno cree en lo que cree eh, y yo creo que esas penas son muy bajas este, yo no, el otro caso en concreto no, no lo conozco yo soy como muy focalizado siempre sobre mi tema discúlpeme que no se paro del condón este... Yo creo. No, le hago la pregunta no
0: para polemizar sobre el tema, sino porque lo que quiero que me converse es qué necesita seguridad pública para reforzar el área jurídica. Claro, bueno, ¿Qué proyectos de ley
1: Y también qué tan necesario es, porque si son reincidentes o no, o sea, si ustedes saben que, por ejemplo, esas personas las agarran una vez. 10 días multa y a las dos semanas otra vez son los mismos bloqueando una calle porque, qué sé yo, pertenecen claro. a algún grupo sindical o son líderes de algún grupo. Yo creo que debería
2: existir una sanción eh, privativa de libertad. Este, ya establecer si uno, dos, años o tres, no sé, ya eso lo decidirán los, los señores eh, diputados. Yo sí creo que debería, y que la reincidencia debería ser un, un, una situación agravante en el delito. ¿Eh? Les voy a contar algo. Cuando se dio la detención de la gente Pérez-Ledón, que habitualmente creíamos que nos íbamos a encontrar eh, gente eh, traileros únicamente, verdad, y resulta que nos encontramos personas con antecedentes criminales de criminalidad ordinaria. Delitos contra la propiedad, cuestiones de narcotráfico. Entonces llama la atención que dentro de estas manifestaciones sociales también existan gente criminales. ¿Con qué intención? No la tengo clara en este momento, pero sí eh, vean los actos de vandalismo en Limón cuando se dieron los movimientos del año pasado. Estábamos trabajando sobre la ruta 32 para que se diera el acceso a las terminales de muelles y nos hicieron vandalismo en un supermercado y, y se robaron un montón de de artículos y situaciones que, desde mi punto de vista, no necesariamente tenían que ver con la manifestación. Entonces, son muchas aristas en esto que hay que controlar, que hay que visualizar. Este, y en el tema del bloqueo de carretera hay una afectación, vamos a ver, muchas agravantes. y Por eso yo pienso que debe tener una pena más alta que diez multa y que debería ser una pena privativa de libertad. ¿Por qué? Ustedes lo dijeron ahora muy bien, bueno hay un daño, un perjuicio económico para todos, para el país, eh, hay daño para personas que no pueden ir a sus actividades médicas, eh, personas que, que pueden poner en riesgo su salud y una serie de circunstancias y cuando usted interviene en esto, de, prácticamente estas personas salen al
0: cumplir ¿Qué, ¿qué propuestas hay? ¿Se va a proponer oficialmente? ¿Se está trabajando en eso o es solo una idea que surge no, momento? No, yo, yo le voy a decir, vea y, y le voy a decir
2: algo con mucha sinceridad. Eh, y no solo yo, todos mis compañeros. Desde que empezamos con este gobierno ha sido tremendamente desgastante, agotador. Hemos de, hay muchas iniciativas que han quedado en otros temas, han, han ido quedando ahí, otras que se sí han avanzado. Y, y de repente el tiempo nuestro lo hemos invertido tremendamente en este tipo de, de circunstancias. Entonces, eh, ahorita podría ser una conversación entre nosotros, sencillamente, en algún momento cuando las cosas mejoren, pues ya uno tendría que sentarse y hacer algunos planteamientos como ya hemos hecho con la ley de armas y estas cosas, pero ahorita yo dedico, vean nosotros, y lo hago yo con mucho cariño por, porque, y porque me gusta también debo decirlo, pero prácticamente estamos consumidos 24-7 en esto. Preparando actividades para garantizar la seguridad en la asamblea legislativa, en casa presidencial, las manifestaciones que sean los fines de semana, todos los días ahora con los colegios, entonces el espacio de, de, de propuestas desde el ministerio es complicado porque prácticamente estamos abocados a esto y cuando no estamos en esto, estamos en cuestiones de criminalidad que, que ciertamente es, es muy compleja también, pero es algo que sí que sí hay que plantearse y que hay que hacerlo en el momento pues, que, que tengamos el
0: espacio. Retomando, ¿cuál ha sido la respuesta que ha recibido ¿Qué ha recibido usted de parte del panel con respecto a ese tema?
2: Bueno, en los últimos días se han involucrado bastante. En los últimos días se han involucrado bastante, vamos a ver. Eh ellos no tienen tanto recurso como nosotros, indudablemente, no tienen recurso en todos los cantones, como si lo no tiene fuerza pública, ellos tienen limitaciones de horario porque no, no tienen la flexibilidad de horario que tiene la fuerza pública, entonces con los poquitos recursos que tienen ellos, que casi que es una persona ahí por, por eh, actividad, por cantón, en los últimos, la, la semana anterior sí estuvieron presentes en la mayoría de las actividades, igual que el MEP, este... Eh, pero sí, se sí han estado presentes. Yo no podría decir que no, pero el recurso sí es poco y, y bastante limitado.
0: Y lo segundo, usted hablaba de eh, crimen, eh, criminales eh, infiltrados, por decirlo así, dentro de las eh, manifestaciones, dentro de los bloqueos. Adicional a eso, se hizo una denuncia recientemente eh, de que había cierto tipo de inteligencia extranjera. ¿Se ha detectado que haya inteligencia extranjera? dentro de la organización de estas manifestaciones no estoy mencionando eh, nacionalidades mm -hmm. pero
2: vamos a ver eh, en la primera parte le puedo decir que yo no no, no sé si utilice la, pasa, la palabra infiltrado o, o la utiliza usted, creo que yo no eh, la dije yo seguramente Sí. delincuencia común presente en algunos bloqueos el, el de Pérez león que lo hicimos público, y en
1: el Limón con las personas actividades. Personas con antecedentes. Don Michael, pero conceptos? esto hace la diferencia Aquellas son parte del movimiento sindical y no más bien que aprovechan el movimiento sindical para integrarse y cometer otros delitos. De, momento, de momento yo
2: le puedo decir eh, que no hemos detectado que el movimiento sindical tenga que ver directamente con estas personas con antecedentes hasta okay. este momento no sé si en el futuro ocurrirá pero no podríamos decirlo en ninguna manera sino que son personas que están ahí metidos dentro de la pelota que aprovechan el desorden, aprovechan el desorden o les gusta el caos de repente porque son muchachos muy jóvenes este, y tal vez ellos, los sindicalistas o las personas que están presentes que dicen ser de los sindicatos, inmediatamente dicen esta gente no es de nosotros o, o cuestiones de ese tipo y ya lo hemos visto, cuando hay algún tipo de manifestaciones eh, la gente normal se hace a un lado y los que se quedan en, en el son gente con antecedentes criminales, entonces yo no podría decir que, que son infiltrados o que, o que tienen una relación unos con otros, no, sencillamente están ahí. Ahora, ¿pero a nivel político, organizativo? No creo, que, yo por lo menos no tengo indicios de eso, yo no, no, no podría decir que, que, que hay alguna alianza entre ellos, no, no podría decirlo, este, ni a nivel político, ¿qué puede ocurrir en el futuro? No lo sé, pero ahorita yo no puedo afirmarlo. La otra parte de la pregunta que usted me hace sobre inteligencia de otros países, bueno, yo habría que preguntárselo a la dis y por lo menos la DIS no me lo ha dicho a mí, que eh, detectáramos personas eh, de nacionalidades particulares dentro de este tipo de actividades. Por lo menos yo no tengo indicios al respecto. En algunos momentos en las redes sociales dicen cosas... Y bueno, ya solo le corresponde a Diz descartarlo o no, ¿verdad? Eh, publican fotografías de que este sujeto es de aquí o es de allá, pero eh, desde el punto de vista Carlos práctico... Parqueado frente al eso yo vi una foto en las redes sociales, sí yo la vi, también me la pasaron como 7 mil veces, y obviamente se le pasó a Diz para que Diz corrobore esa circunstancia. Pero en la calle digamos, de los detenidos, que alguien me diga, mire, es que detuvimos un sujeto de nacionalidad tal o de la otra nacionalidad y que resulta que el sujeto pertenece a tal grupo allá, eh, no, yo no podría mirar más.
0: ¿Cómo es el diálogo con la DIS y las relaciones con la DIS y con el OIJ? Usted al principio de la administración se quejaba un poco de que en tiempos anteriores no había esa adecuada diálogo entre ambos, claro. y, en caso, entre los tres sectores. Bueno, sí. pues, yo, yo creo que,
2: que en relación con OIJ, Quiero tener una ventaja porque yo vengo de allá y cuando termine esto, volveré allá. Eh, yo trabajé 26 años en el OIJ y espero trabajar muchos más. Entonces yo tengo una relación bastante cercana con toda la jefatura de, de OIJ, con el director del OIJ. Y todos los días me, me piden cosas para que les apoyen logística, para que les apoyen con recursos humanos. Y, y yo también los llamo a ellos y les pido cosas, que me apoyen con eso. Entonces creo que la relación es muy buena. Eh, y con la DIS, este, yo toda mi vida eh, también en, en la labor judicial he trabajado con DIS. Eduardo Trejos este, lo conocí en esta administración uh -huh. y, pues, eh, estamos en contacto permanente eh, de acuerdo a algunas situaciones que, que nos competen a, a ambas partes. Entonces, yo siento que ahora hay una mejor comunicación. Siempre estas cosas son perfectibles a mejora, podría ser mejor, pero yo, incluso con la misma fiscalía, yo con Doña Emilia constantemente la llamo para pedirle que me ayude con casos, para acelerar trámites, este, y que un detenido que pasamos nosotros que por favor este, no lo pasen a flagrancia y cosas de ese tipo, este, o que yo tengo reuniones con fiscales y cosas así, o ella me llama también a veces para pedirme alguna ayuda logística. Entonces yo creo que la comunicación es buena podría ser mejor porque todo siempre puede ser mejor pero me parece que, que hemos superado y tenemos reuniones de cuando en cuando para hablar de algunas temáticas.
1: Don Michael eh, quisiera hablar un poquito de un suceso reciente en el que ustedes participaron mucho y fue en, en, en el hallazgo del grupo armado 7 de julio y todo este eh, suceso de, de hace unos días atrás. ¿Han identificado ustedes a otros grupos similares como este eh, durante este, estos días después de que lograron detener a algunos de los de los involucrados
2: el tema de, de, de inteligencia porque eso es hacer inteligencia, hacer prospectiva no es algo que, no, que yo esté involucrado ni el ministerio por default esté involucrado directamente, yo tengo una unidad de inteligencia muy chiquitita eh, que lo que hace es inteligencia criminal, es decir, andar en el casco de la ciudad viendo quiénes son los asaltantes y cosas de ese tipo, indudablemente cuando se dio este caso que usted menciona eh, yo me puse a disposición de la de la OIJ para facilitarles de todo lo que yo pudiera, ¿verdad? Eh, oficiales para custodiar la finca, eh, equipo para ir de un lugar a otro, cosas así de ese tipo. Yo hasta donde me han informado a mí, de momento la investigación sigue porque eh, evidentemente ustedes y yo y todos vimos el video donde yo conté entre 13 y 15 personas en ese video, eh, la detención hay tres personas detenidas, probablemente hay otras personas más de ese grupo que habrá que identificar. Eh, supongo que los compañeros de DCO y j estarán en ese tema y por lo menos que ellos me hayan comentado de que existan otros grupos con esas intenciones en, en el país, por lo menos yo no, no
0: tengo información en
2: este, en este momento.
0: ¿Existe algún riesgo de que pueda ser a futuro algo que se repita tomando en cuenta lo veíamos anteriormente, el tema de bandas criminales ha escalado de repente podrían existir grupos eh, organizados, narcotráfico, interesados en desestabilizar de esta manera el, el estado costarricense ¿Qué se puede hacer a nivel de seguridad para no, para no vernos ahí dentro de unos años, verdad? Claro. Y que ya aparezcan estos grupos con mejores armas, con mejor preparación, eh, un grupo ya más, más en serio, digamos, que, que es lo que podríamos temer. Claro. Esto es algo que uno nunca podría descartar, ¿verdad? Porque sería uno decir, no,
2: esto no ocurrió en Costa Rica. No, yo creo que, que uno no lo puede descartar. Sin embargo, eh, como le digo, yo por una cuestión de lo que hacía antes en OIJ, me dedicaba mucho a hacer prospectiva, más que todo prospectiva documental. Es decir, revisar qué estaba ocurriendo en otros países con fenómenos eh, criminales, sobre todo. Empezaron con cuestiones de tipo social, se convirtieron en criminales. Voy a poner un ejemplo, Faja, ln, cosas de ese tipo. Uh -huh. Este, entonces en algún momento revise un poco eh, lecturas y cosas y yo podría hacer aquí una observación eh, la constitución de una sociedad de ese tipo, de estas latinoamericanas genera un caldo de cultivo muy fuerte eh, por la ubicación geográfica, por el tema del narcotráfico tan fuerte para convertirse en eso y tener una intención de desestabilizar un país porque los intereses eh, económicos eran muy fuertes yo, mi opinión personal que conste no, no, no veo eso en el país porque bueno, no somos productores de, de cocaína este aunque somos un país que está no en tránsito ir. sí, es un país que está en tránsito eh, eh, es, es una coyuntura diferente porque eh, no es cuidar un mercado o cuidar un territorio como ocurre en estas zonas de Sudamérica, sino básicamente es una, una ruta que ellos utilizan y que eh, creo que no tendrían mayor interés en eso. Esa es mi opinión personal verdad, la coyuntura del país desde ese punto de vista lo que ocurrió en otras zonas de Latinoamérica yo no la veo aquí, sin embargo no podría uno descartar tampoco, pero por lo menos yo, yo no la veo aquí, no veo un eh, financiamiento económico como ocurrió en Latinoamérica tan fuerte, porque había mucho dinero por el narcotráfico, para armar grupos este, que desestabilizaran el Estado, como ocurrió en Sudamérica. Aquí no hay territorios que se pugnen los grupos, me refiero a cuestiones de siembras y montaña, porque somos un país muy pequeño. Este, el recurso económico que se produce allá, yo no lo veo aquí. Entonces, me parece a mí que existe una muy baja probabilidad que esto ocurra, este, pero tampoco no lo puede descartar.
1: No es de, de preocupar este llamado
2: entonces a levantarse en armas. Yo le voy a decir, hay una máxima en seguridad. Los que trabajamos en seguridad, todo, todo tenemos que tomarlo con alto perfil y con seriedad. Si ustedes ven este video, eh, hicieron mucha mofa en las redes sociales. Inclusive alguna gente empezó a decirte de que era un montaje, que era una película, que era un show, que un montón de cosas. Yo desde el principio que lo vi... Cuando nos reunimos con los compañeros de la DICI a lo interno, dijimos tomémonos esto con la mayor seriedad del mundo. Y, y así fue como se tomó y así es como se ha resuelto. Entonces, en seguridad, nunca nada se debe tomar a la ligera. Entonces, si, si surgieran otros videos, si surgieran otras manifestaciones de personas por las redes, y todas estas cosas de este mundo de información tan amplio, todo hay que tomárselo siempre con seriedad y tratar de descartarlo. Entonces yo, yo creo que corresponde siempre estar atento eh, y, y estar
0: a la expectativa porque de, para no llevarnos una sorpresa. Y así pasó con esto. Quisiera aprovechar esos últimos minutos para hablar un poco de la seguridad eh, comunal, la que afecta directamente ya a la gente. Entiendo que seguridad pública y el gobierno estaban trabajando en un plan nacional de seguridad. ¿Es así? Uh -huh. ¿Qué ha sucedido con eso?
2: Bueno, el, el, lo que nosotros
0: estábamos trabajando era una política, lo interno del Ministerio, una política
2: de, de, de seguridad que invitamos a todas, a muchas partes del, del Estado para que nos dieran su visión y su opinión. Voy a decir algo con, con algo de dolor, ¿verdad? Invitamos a todos los medios de comunicación y no llegó ni uno, porque nos parecía que la visión de los medios de comunicación la seguridad para nosotros es muy importante, porque los que son suceseros o los que están en política tienen una... Cercanía muy valiosa para poder aportarnos. Ese documento prácticamente ya está listo. Es un documento de la política de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. ¿Y por qué es del Ministerio? Porque eh, para hacer una política del Estado tenemos que involucrar a Poder Judicial y es un, un proceso eh, tremendamente... ¿Eso no práctico. existía hasta ahora? El plan de seguridad en el gobierno de doña Laura Chichilla hicieron un, 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 una política de seguridad. Es una política. Eh, sin embargo, nosotros invitamos empresarios, invitamos académicos, invitamos eh, jueces, invitamos fiscales, invitamos periodistas, como le digo, con algún tipo de dolor digo que no llegó ni uno, este, porque invitamos comunidades para que nos dieran su visión de cómo abordar esa política y bueno, ya hicimos un documento eh, que lo tenemos este, para publicar en los próximos seis semanas, como le digo todo está trazado por todas estas cosas que están pasando que estamos dedicados de, metidos de lleno con todo esto pero esa política de seguridad, que como le digo en el gobierno de la señora Chinchilla existió y no sé si años más para atrás existió, no lo sé eh, requiere, va sobre algunos ejes temáticos, de lo que es prevención, que para nosotros es muy importante tenemos un proyecto que se llama Sembremos Seguridad que es trabajar con las comunidades, usted lo acaba de mencionar muy bien porque creemos que la solución a largo o mediano plazo de la criminalidad no tiene que ver con presencia necesariamente de policía en la calle. Es importante, pero no es determinante. Es mejor trabajar con las municipalidades en algunas necesidades de las zonas urbanos marginales, sobre todo lo que tiene que ver con violencia estructural. Por ejemplo, que las comunidades... Eh, hay una teoría que es muy antigua, pero muy válida todavía, que es la teoría de las ventanas rotas, que dice que básicamente eh, un lugar que se ve feo es más propenso a, a las actividades criminales, el que no tiene iluminación, que está abandonado, pero un lugar que tiene ciertas condiciones, es más propenso a que la comunidad normal se involucre y cuide su espacio. Entonces, recuperación de espacio, bueno, es una política tremendamente, tiene muchos puntos, muchas aristas, pero nosotros apostamos más por eso, aunque no es la razón de ser del ministerio, desde el punto de vista de la labor misional, sí, como es un eje de prevención, nos parece importante aprovecharlo y, y invertir este tiempo en eso.
0: Ahora, ese eje de prevención no le da a usted y no le da al país eh, cifras de reducción inmediatas No, es a mediano plazo? plazo, claro eh, ¿Cómo hacerlo para que se vea un cambio positivo pronto? Vamos a ver aquí ¿Qué, qué parte están trabajando para que sea así? Vamos a ver, hay,
2: hay dos formas eh, y hay que, hay que decirlo, nosotros para tratar de reducir las cifras, ahí las, ustedes las vieron, bajar en ese porcentaje de homicidios, que es un 16% más o menos, y un 7% en contra de la propiedad, lo que a, aplicamos fue a, a represión policial, es decir, policía presente en la calle. Mucha policía, mucho mega operativo, 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 detención, 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 eso genera resultados rápidos. Ahí están los resultados. Podrían ser mejores, yo quisiera que fueran mejores, pero por lo menos estoy contento y sostenerlos no es fácil no es fácil presupuestariamente tampoco tampoco bueno es el mismo presupuesto no hemos uh -huh. no hemos este eh, sobrevivimos con lo mismo que nos da el gobierno desde lo preventivo ahí sí es eh, un, un proyecto eh, que requiere su tiempo porque es inversión en infraestructura por parte de las municipalidades actividades lúdicas eh, inversión en lo social y una serie de aspectos que tiene que ver más o tiene que ver otras partes del estado no necesariamente el ministerio pero que yo estudiando lo que han hecho en otros lugares del planeta actividades como esas han funcionado mejor eh, que las actividades policiales pero como a mí me toca lo policial bueno por eso fue que eh, diseñamos el tema de los megaoperativos operativos y que nos ha dado un resultado positivo
1: no Michael ahorita que usted está hablando de prevención me gustaría aprovechar y preguntarle por DARE porque acaban de, sí. de cerrar el, el programa por falta justamente de, de resultados claro. eh, ¿de qué se dieron cuenta con, con DARE? vamos a ver, DARE eh, nunca dijimos que lo íbamos a
2: cerrar del todo aunque en algún momento eh, la idea era hacer un proceso de transición porque creemos que DARE es un proyecto ya que tiene muchos, muchos años probablemente ustedes, que son personas muy jóvenes fueron, recibieron DARE y creemos que las circunstancias de la vida moderna y generacional generan cambios entonces ahí se, se diseñó un proyectito que todavía está en proceso de diseño que se llama el Cole Sos Vos, que es un proyecto más enfocado al tema de prevención en redes sociales, más a las circunstancias. Este mundo cambió radicalmente. de Cuando nosotros estamos en niñez, la niñez a la actualidad cambió radicalmente. Entonces el Cole Sos Vos va más, más enfocado a la realidad del costarricense y a las generaciones en las que vivimos. Entonces la idea es contar y hacer un proceso transicional, es decir, ir cambiándolo eh, y adaptándolo y pasando al, al, al COLE SOSBOS, ese proceso probablemente vamos a hacer un poco más extendido, lo vamos a hacer rápido, pero vamos a hacerlo un poco más extendido, yo no creo que eso termine DARE, no va a terminar este año ni el otro, pero nos parece que tenemos que probar primero el COLE SOSBOS, esa fue una decisión que tomé yo con el viceministro luego de que conversamos el tema, cuando generó mucha polémica, y le dije bueno, dejemos a DARE para ver si el COLE SOSBOS funciona, si el call SOSBOS funciona, valoraríamos quitar DARI, pero no podemos quitar uno si no sabemos si el otro funciona, entonces de momento no lo vamos a quitar hasta que el otro se desarrolle un poquito y ya lo empezamos. ¿Cómo,
0: ejeque, eh, <coughs> ¿cómo ejecutan o cómo están ejecutando ustedes su presupuesto tomando en cuenta de que hubo importantes reducciones recientemente? Eh, y no sé si tienen el dato de cuánto están sin ejecutar sí. también. Sí. Hay que
2: tomar en cuenta que el presupuesto del Ministerio de Seguridad Pública es un más menos, por lo menos el año pasado, 257 mil millones, que aproximadamente el 85% se va en remuneraciones eh, pago de salarios, verdad, y que los salarios son discretos, ¿verdad? que es la palabra que a mí me gusta utilizar. Eh, entonces un porcentaje mucho en los salarios, además la seguridad es muy cara. A los funcionarios policiales hay que comprarles uniformes, botas, eh, eh, alimentación, chalecos. Eh, gorras, eh, hay que comprar vehículos que por cierto, hubiéramos hablado de los vehículos que ustedes hicieron una publicación hoy en la madrugada si me pueden preguntar de eso me gustaría hablar eh, y comprar un, un poco de, de equipo es tremendamente caro muy 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 caro y los procesos de licitación en el país son tremendamente complejos, usted hace comprar un, los patrullas por ejemplo y, y, y hay muchos obstáculos en el camino este... El, el ministerio ha tenido una su ejecución eh, aproximadamente entre los 7 mil y 10 mil millones de colones por procesos licitatorios que no se pueden sacar adelante porque los apelan y los vuelven a apelar y van a la Contraloría, las personas que participan y se vuelve tremendamente este, complejo. Aunque porcentualmente es bajo, cuando estoy yo una cantidad de esos es alta, ¿verdad? Este, entonces todo ese tipo de circunstancias... Eh, hacen que la seguridad sea tremendamente cara. Además tenemos un problema de infraestructura muy grave, donde por muchos años eso se ha dejado ahí al descuido y el poder accionar sobre eso es tremendamente difícil con los recursos que usted tiene para hacer eso entonces este, no es tan fácil, no es tan sencillo, eh, ahorita estamos tratando de sacar todas las licitaciones adelante para que este año en, en las, en la subejecución sea este,
0: muy baja, pero les voy a decir que no, no es fácil. En los dos minutos que nos quedan, que sí. le vamos a robar al reloj eh, adicionales, eh, aprovechemos para hablar de las patrullas. Claro, si usted, claro. La saluda, muchas pues, ya muchas no, yo, yo gracias. Yo quiero decirle algo, aprovechar de...
2: los dos minutos porque me interesa mucho, porque me parece que, que la nota que ustedes hacen este, eh, tiene algunas eh, omisiones ahí. Yo en ningún momento me he negado a ir a la asamblea, nunca. De hecho, yo recibí al, al periodista de ustedes, Gerardo. Yo creía que se le había dado una, una explicación bastante amplia al respecto, pero bueno, siguen algunos cuestionamientos ahí al respecto. Eh, la única, solo una empresa ganó esa licitación con los requisitos que se plantearon. O sea, al final solo llegó una y a esa se la adjudicó. No es como dice hoy en, en la publicación de ustedes, que había una más barata. Sí la había, pero la única que cumplió con todos los requisitos fue esa. Yo pedí una auditoría interna y la auditoría interna dijo, como sí lo dice el medio, que hay unas debilidades. Esas debilidades, de acuerdo a la auditoría, no invalidan el proceso, no lo invalidan. Yo incluso, para ir más allá, este, a pesar de que alguien envió un anónimo a la Fiscalía y hay un proceso penal por un anónimo en la Fiscalía, yo le he facilitado a la Fiscalía toda, toda, toda la documentación para que la Fiscalía haga lo que corresponda. Y además, este, en su momento, cuando la asamblea este nos iba a convocar, yo no tengo ningún problema en... ¿Usted estaría dispuesto a ir? Siempre. Es más, hasta en su momento se había enviado una, una nota. Supongo yo que los señores diputados decidieron este no hacerlo, no sé si todavía lo van a hacer o no, porque vieron de que todo estaba eh, correcto. Y desde el punto de vista penal, en este momento la Fiscalía tiene toda la documentación para decir lo que, decidir lo que, lo que corresponde. A mí, en alguna manera, lo que me preocupó fue que se cuestionara o se hiciera ver muy sutilmente en la nota que, que podría haber alguna actividad delictuosa. Si la hay, pues de ahí será responsable la persona que, que, que sea, pero hasta este momento... Eh, hemos sido transparentes, recibimos al compañero de ustedes estamos ¿para dispuestos... eso son las
0: investigaciones? para claro, o... claro, no,
2: lo que no, pasa no. es que nosotros facilitamos toda la documentación como le digo, en este país, bendito Dios, país hermoso, democrático y todo el mundo tiene derecho a tener una opinión pero yo sí quiero decir que incluso ya las compramos este, las patrullas y en estos días las vamos a presentar
1: porque el país tiene
2: una necesidad enorme de tener más, más movilidad.
1: Don Michael eh, entre esas debilidades que encontró la auditoría uh -huh estaban que no se documentaban los preparativos para realizar las compras y además de que la empresa eh, que ganó la adjudicación no cumplía con la condición de haber vendido al menos 300 vehículos para uso policial entre 2015 y 2018 explico. En, ¿qué van a hacer con esas debilidades? Okay. porque ya las identificaron ¿hasta sí, cuándo sí. van a seguir en el ministerio?
2: no, no, se lo explico perfectamente efectivamente se pidieron 300 y la empresa lo, logró adjudicar 299 según algunas eh, posiciones de la Contraloría eh, eso no invalida el proceso. ¿Y por qué se pidieron 300? Que era lo que preguntaba en, en su colega. Porque en algunos momentos el ministerio ha recibido donaciones o ha comprado patrullas que en el mercado costarricense no tienen una capacidad de, de darnos repuestos. Entonces, de acuerdo a ese análisis, tendría que hacerse con alguna de las empresas que existen en el país que venden vehículos muy robusta, que ya haya tenido experiencia vendiendo estos vehículos para que cuando un vehículo se dañe, existan repuestos en el mercado. Entonces, se le adjudicaron 299, o sea, se le reconocieron 299 de las 300 que se dieron. Según criterios de Contraloría que los abogados buscaron y demás, porque yo no soy experto en eso, eh, no se invalida el procedimiento por, una diferencia, por esa diferencia. Entonces, el proceso, eso, efectivamente, este, eh, es así como uno lo dicen, pero eso no invalida el proceso. El proceso no es nulo, el proceso puede seguir. Este, y al final, como le digo, solo una empresa es la que gana esa y se la adjudica a esa empresa. Y realmente el país tiene una necesidad, ¿verdad? En algún momento, yo inclusive hice algún tipo de manifestaciones, bueno, eh, al, al colega de ustedes, eh, que si había alguna eh, actividad criminal, pues que se demostrase y se si hiciera responsable quien sea. Por eso es que yo le di todo al Ministerio Público para que el Ministerio Público diga si hay o no una actividad. Pero hasta este momento lo, la Contraloría, eh, la, la Auditoría Interna y eh, la Asesoría Legal revisaron todo, yo se los pedí, revisen todo al, en el momento oportuno por si había que echarla para atrás y tengo todos los documentos y los criterios de ellos donde dicen este, que no se invalida el procedimiento.
0: Muy bien. Eh, don Michael Soto, Ministro de Seguridad, a quien le agradecemos hoy su presencia. Eh, a ustedes los invitamos a que nos sigan eh, eh, sintonizando a través de croy.com y en nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos.